0: Bienvenidos a la tercera temporada de nuestro podcast Mejores Directores para Mejores Directorios del Instituto de Directores. Bueno, tenemos el honor de tener con nosotros a la Carola Aschbager. Carola, bienvenida a, a este ciclo y, a, y la verdad, tremendamente orgullosa de, de tenerte con nosotros. Primero, felicitaciones Muchas por gracias. la presidencia de, de Canal 13. Creo que gran aporte en lo que vas a realizar en este directorio. Y bueno, también tu experiencia en los últimos 10 años del trabajo que has ha realizado para Chile y para las distintas empresas. Así que nada, muchas gracias por tenerte en este capítulo en donde vamos a hablar específicamente del rol del directorio y el rol de la mujer también
1: en este directorio. Así muchas, que muchas gracias. muchas gracias, Fado, por la invitación. Feliz de estar acá y además por la experiencia de haber tenido en el instituto también. Así que... Feliz de conversar. Y
0: me gustaría partir, Carola, con, con lo siguiente. Mira, nosotros hicimos un estudio, estudio que eh, nos daba la visibilidad respecto de cómo es que los distintos directorios están viendo hoy día la incorporación de mujeres y lo que pudimos encontrar es que el 64% de los directores nos mencionaron que hoy día no es un tema relevante eh, el tratamiento de diversidad o el que esté en la agenda, el tratar el tema de, de diversidad o la incorporación, por ejemplo, de mujeres o de otras profesiones en el directorio. ¿Cómo estás viendo tú el tema de la incorporación de género en, en tema de directorio? ¿Es materia de directorio? ¿Es materia de algún comité como de nominaciones? ¿O es algo que atañe específicamente a los accionistas y no llega a ser materia
1: de directorio? ¿Cómo lo estás viendo tú? Sí, yo creo que debiera ser tema de directorio. ¿eh? Eh, yo creo que lo, lo, los directores y los directorios están eh, construidos para poder... Eh, facilitar y enfocar lo que es la visión de futuro de las empresas, no solamente la gestión presente. Y en ese contexto, los directorios debieran ser bien innovadores y con la capacidad de actualizarse a las necesidades sociales y de contexto que van emergiendo. La necesidad de incorporar mujeres a los directorios no pasa solo por el desafío de incorporar mujeres, pasa por el desafío de incorporar diversidad de visiones, de formaciones, de miradas, para entender el fenómeno del quehacer de la empresa desde todas las perspectivas. Eh, no podemos tener una mirada que sea solo legal o solo financiera o solo operativa, sino que tenemos que también tener una mirada que integre la visión humana, la visión de la sustentabilidad, de contexto con las comunidades, es decir, de transformación, de adaptabilidad a los nuevos entornos, de o a sea, Los cambios que estamos viviendo tienen que anticiparse en el director. Y desde ahí yo creo que los directores debieron asumir una posición de liderazgo respecto de lo que es la incorporación de la diversidad y con eso la mujer. Simbólicamente la mujer es importante porque en la realidad representa el 50% de la población. Uh -huh. Por lo tanto, que en los directorios privados represente solo el 14%, eh, que en los públicos hoy día por política representa el 40%, significa que tenemos una brecha enorme. Todavía la mujer no tiene el lugar que debiera tener entendiendo el mix que tenemos ¿no es cierto? En, en la población. Eh, y yo creo que debieran haber métricas de eso, no solamente por la incorporación de las mujeres, la incorporación de la diversidad, qué miradas nuevas estamos aportando, ¿Qué transformaciones ocurren cuando se integran nuevas miradas dentro de los directores? En el caso mío, por ejemplo, yo soy mujer, pero soy psicóloga también. Es decir, no, 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 no soy parte de, de, del estereotipo más clásico, ¿no es cierto, de un director de empresas? Pero tengo una experiencia enorme trabajando con compañías y empresas y sus procesos de transformación. O sea, ese es el desafío, es abrirse a una diversidad eh, que permita comprender, trabajar y mm -hmm. desarrollar mejores empresas para todos lo, lo, los actores con quienes las empresas se vinculan.
0: Carola, tú no eres como el típico estereotipo, ¿no es cierto? Esto de eh, ingeniero o abogados que, que están sentados en una mesa, sino más bien eres de las ciencias humanas o, o, o del área de las ciencias sociales y, y adicionalmente mujer. Eh, ¿Cómo crees que eso ha impactado específicamente en, en, en el escaño que hoy día tú tienes como, como presidente y como directora de otras compañías?
1: Mm. Yo, yo creo que mi experiencia ha sido bien afortunada. Eh, yo me siento una privilegiada del, del, del mundo en el que he podido participar. Eh, yo creo que hay un par de cosas que, que, que ayudan. Uno, que yo he, siempre he trabajado con muchas empresas, siempre he estado más en el mundo de los servicios a las empresas que estar en una sola empresa particularmente. Y eso me ha permitido tener una experiencia con una diversidad de realidades y de problemáticas eh, y de tratar de entenderlas y de ver cómo resolverlas y yo creo que eso desde el punto de vista de mi formación o de mi carrera ha sido algo que, que, tiene, que tiene valor porque, porque te, te permite mirar fenómenos diversos, distintos, en distintos tipos de compañía también. Entonces yo creo que esa, esa, esa mirada como diversa e integral yo creo que ha sido parte de, 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 mi, de, de alguna manera de lo que tiene valor hoy día pero también tiene valor justamente lo que dices tú, que es como esta mirada un poco más humanista, en donde las empresas están formadas por personas, construidas por personas, con equipos de personas que desarrollan productos y servicios para otras personas, empresas o personas. Y por lo tanto, poner al ser humano, digamos, o a la persona al centro, eh, es fundamental. ¿no? Eh, poder escuchar, poder entender, poder construir desde ahí, ¿no es cierto?, eh, los vínculos que tenemos con las personas, eh, la innovación centrada en las personas, eh, las mejoras de procesos centradas en las personas, el poder eh, ponerle cara a la relevancia de los servicios y entonces mejorar en esa dimensión y cómo eso va teniendo impacto en el negocio y cómo eso va teniendo impacto también en el liderazgo que debieron tener las empresas, yo creo que tiene mucho valor hoy día. Eh, así que yo creo que, que esa, esa formación distinta hoy día es cada vez más importante. Cuando vemos las expectativas que se tienen respecto a las empresas, hoy día se espera que las empresas sean mucho más que lugares que generan buenas utilidades o una buena rentabilidad financiera o económica para los accionistas. Se espera que sean buenas empresas en su interacción con las comunidades, con los trabajadores, con los clientes, con los proveedores, eh, y eso es pura humanidad. O sea, aquí estamos hablando de cómo eh, hacer eh, procesos, cómo definir estrategias, entendiendo ¿no es todas las necesidades que hay ahí en, en, en el mundo de las personas.
0: Carola, y si esto es relevante, es importante, está a la vista que, que genera mejores beneficios, ¿por qué crees tú que no hay mujeres entonces eh, en los directorios de las empresas si se supone que esto sí aporta un valor? Mm.
1: Mira, justo ayer tuve una, una reunión en la Bolsa de Comercio. ¿Ya? ¿Ya? Eh, Súper interesante porque un, un, gru eh, un grupo de agrupaciones de mujeres, ¿no? Uh -huh. eh, agrupaciones que de alguna manera están enfocadas en fortalecer la equidad, la participación de la mujer, comunidad mujer, mujeres empresarias, mujeres del Pacífico, eh, la misma Bolsa, la Universidad Católica. Eh, eh, la organización de la Francisca Juneman, etcétera, se agruparon para tratar de avanzar más allá de, las, de los temas como ley de cuotas, en incentivar y fortalecer la participación femenina. ¿Y cuál es el diagnóstico? El diagnóstico es que eh, aquellos que toman todavía decisiones, eh, los, los líderes ¿no empresariales, eh, que tienden a tomar decisiones respecto de quienes conforman, particularmente los directorios, conocen pocas mujeres. Eh, hay pocas mujeres que estén en el set de consideración de posibilidades. Si uno no conoce, es difícil tener a las personas en cuenta, ¿no? Lo que no se conoce de alguna manera no existe. Entonces, ¿qué es lo que empezaron a hacer como iniciativa? Empezaron a hacer reuniones de encuentro sistemático. Eso significa que líderes empresariales conozcan a mujeres que tienen competencia eh, en el mundo de las empresas y que no las conocen. Y que esa no sea una sola reunión, ah, que uno se encontró y que tal vez miró. No, sino que son conversaciones sistemáticas, dos, tres conversaciones, de manera que efectivamente se conozcan. Eh, yo creo que aquí hay un desafío de visibilización importante, pero no solo de visibilizar, es de visibilizar y de construir confianza, para poder entonces tener más posibilidades eh, de estar... Eh, en, en, en el set de posibilidades cuando se toman estas decisiones de quiénes van a estar o en puestos ejecutivos o en puestos de liderazgo de los directores. Hoy día en Chile todavía
0: eh, la elección de directores en las distintas compañías, sean hombres o mujeres, son procesos que se llevan más bien como en el riñón de la confianza y es como una búsqueda que todavía no es profesional. ¿Por qué sin todos los otros cargos? Por ejemplo, cuando vamos a buscar un CEO cuando vamos a buscar un gerente de finanzas, vamos y golpeamos la puerta a un hunting eh, para que nos haga este proceso, ¿por qué crees tú que, que todavía no se da este nivel de profesionalización, como sea por ejemplo en Londres, en donde tú contratas un hunting especializado y que te hace una búsqueda profesional y te muestra un abanico de posibilidades para poder enfrentar ese directorio? ¿Cuáles cuál son los desafíos ahí a, a nivel como desde los propios accionistas, quienes son los que nominan
1: a ese directorio. ¿Qué es lo que te ha tocado ver? Mm. Yo, yo creo que lo que dices tú tiene mucho que ver, ¿eh? Que yo creo que son, eh, al ser puestos de confianza, eh, se ha tendido a sostener esta confianza basada en aquellos que se conocen, se recomiendan más directamente. Pero yo creo que hay que avanzar hacia la profesionalización, sin duda. Yo creo que... Yo creo que el, el, el mundo de los directorios y hay formas también de construir confianza y de saber si una persona es una persona con la cual yo puedo establecer una relación de confianza en un directorio. ¿no? Eh, y probablemente hay conversaciones que, que se tienen que tener. Pero estoy de acuerdo que, que yo creo que a nivel de, de selección de directorios se debiera avanzar un poco más, hacer esto más abierto, más público. Que no solamente sea yo elijo a alguien, sino que yo puedo abrir esta posibilidad a quienes crean que tienen las competencias para postular, para ser ¿no es parte de, de un directorio de alguna organización, de alguna empresa privada o pública también.
0: Carola, ¿y qué prácticas has visto tú, más allá de la empresa abierta o de las grandes compañías que, que tienen una visibilidad pública, empresas cerradas, quizás empresas familiares? Eh, ¿Cómo lo hacen consejos consultivos? quizás...? buscar ciertos asesores con cierto nivel que puedan tener derecho a voz pero a lo mejor no a voto ¿qué te ha tocado ver en el mercado pensando en que quizás esa es una oportunidad también de poder aperturar en, en ciertos temas o ciertas habilidades que hoy día no estén cubiertas por el directorio y que quizás permita la incorporación de mujeres ¿lo ves ahí? ¿está hoy día presente esta dinámica? ¿cómo, cómo, lo, cómo te toca verlo cuando, cuando estás eh, como en el rol de asesora también de distintas empresas?
1: Sí, yo creo que a ver, yo creo que ese es, una, es un buen camino, pero es insuficiente igual. ¿no? Eh, las personas que tienen la posibilidad de cumplir el rol de asesor de una empresa eh, también está más acotado. ¿no? Yo creo que hay muchas, por ejemplo, eh, mujeres profesionales que trabajan en empresas específicas hasta que tal vez después de, de trabajar en empresas o en industrias específicas también quieren abrirse a la, hacia la posibilidad de, de participar en los directorios. Eh, y, que, y que, bueno, tal vez esa puede ser una, una, una instancia. Yo creo que las empresas que todavía no han formalizado con tanta claridad el tener un directorio, pueden abrirse a través de asesorías de directorio. ¿no? Eh, yo, yo participo en, en una empresa como asesora del directorio y en otras como directora formalmente. Uh -huh. eh, y la verdad es que en términos de la operación no hay muchas diferencias. ¿no? O sea... En ese, en ese caso en particular es súper activa la participación es súper considerada la opinión de quienes participamos como asesores del directorio eh, les interesa tener opiniones externas a la compañía para poder hacer mejor un trabajo eh, y, y por lo tanto sí, puede ser una, una, una excelente forma, pero yo creo que es más que eso, yo creo que hay que abrir los procesos, yo creo que eh, hay que visibilizar mucho más, hay que generar muchas más redes de contacto entre quienes toman decisiones y personas que tienen las competencias para ocupar estos lugares eh, y yo creo que bueno, hoy día estamos en un contexto que es mucho más abierto que hay una, un ojo más puesto en que efectivamente se avance en esta dirección pero avanzamos lento yo creo que avanzamos, pero avanzamos lento todavía los porcentajes son, pequeños,
0: son bajitos bueno, ese sería un camino hay otro camino que es la ley de cuotas ¿qué opinión tienes tú respecto del de el proyecto de ley que está asociado a la ley de cuotas y su gradualidad de la implementación? Eh, ¿lo es factible? ¿lo es viable? ¿hay resistencia? ¿no hay resistencia? ¿cómo, cómo Mira, te después toca? De, después
1: de las elecciones de, de, del fin de semana eh, claramente se generaron más resistencia eh, probablemente que esto ocurra en el mundo político donde se ejerce como la democracia ¿no? el voto personal para decidir quién nos va a representar generó mucho cuestionamiento de si esta ley de cuotas tenía que ser una ley de cuotas en términos de la elección de salida o solamente de la elección de entrada. Eh, pero lo que también es cierto es que eh, yo veo hoy día la participación de directoras en el mundo privado versus en el mundo público y una diferencia. ¿no? Tenemos un 14% de mujeres en el mundo privado y tenemos un 40% de mujeres en el mundo público. Casi 50. Casi ellas. 50 sí. ya, pero estos son datos del año pasado. y uno y la primera cosa es, bueno, ¿y qué está pasando entonces con las empresas públicas? ¿Qué está pasando con la participación de la mujer en los directorios en estas, en estas compañías? ¿Qué diferencia? Creo que sería muy interesante también ver el impacto de lo que este cambio genera. No quedarse solamente en la discusión de que tiene que haber paridad, porque sí, es como, ¿y por qué tiene que haber paridad? ¿Cuál es el sentido? ¿Cuál es el propósito de que esto ocurra? ¿no? Eh, y por eso yo vuelvo al tema del valor de la diversidad, al valor de las miradas distintas, al poder mirar a una empresa de manera más integralmente, eh, de realmente eh, incorporar a todos los grupos de interés uh -huh. en la mirada del quehacer de, de una buena empresa. Eh, entonces yo creo que ahí hay que ir mirando no solamente el logro en términos de números, de datos, de cuántas mujeres participan, sino que hay que ir mirando también el impacto de lo que ocurre en las empresas donde más mujeres participan en la toma de decisiones eh, y en la mirada futura del desarrollo de, la, de, la, de las compañías. Eh, a priori me encantaría que no tuviera que haber un ley de cuota Me encantaría que esto fuera un proceso natural, en donde naturalmente siempre se considera al entrada un proceso uh -huh. un 50 y 50, uh -huh. o que tuviéramos currículum ciegos también para poder hacer una un primera etapa, ¿no es cierto?, de selección de, 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 de directores. directores. Eh, pero, pero probablemente si no eh, impulsamos la máquina, digamos, con un poco más de aceleración, nos vamos a demorar mucho tiempo. Eh, los números en términos de participación femenina, por ejemplo, en cargos ejecutivos, han decrecido. Entonces, es riesgoso que nos quedemos hablando, creyendo que estamos avanzando y que no estemos avanzando significativamente. No podemos decir que no hemos avanzado, pero todavía hay un, creo un 46% de empresas donde no hay ninguna directora mujer. Así. Es un número muy alto. ¿no? Eh, entonces, yo creo que eh, avanzar con este tipo de estímulo eh, fuerzan un poco eh, el, el, el mirar las posibilidades eh, y poner al centro el valor que tiene la diversidad yo creo que no solamente debieran ser mujeres cuando pensamos en diversidad debieran haber eh, representantes eh, de la capital y de regiones probablemente debieran haber representantes de, de generaciones distintas eh, de formaciones distintas debiera estar tan representada la economía el mundo legal como la mirada humanista y probablemente, no sé, el diseño y la innovación eso es lo que deberíamos mirar ¿cómo tenemos representada la diversidad que se requiere para desarrollar las mejores empresas en un directorio? Carol he dado que la
0: ley de cuotas es probable que sí sea un proyecto y, 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 y que salga y que, y, y que se coloque en la práctica eh, los directorios en los cuales tú participas eh, ¿Lo tienen como parte de la agenda, como un tema de discusión? ¿Es algo que en tu rol de presidencia, por ejemplo, eh, uno pueda como ir poniendo sobre la agenda para saber realmente cómo es que se va a llevar a cabo este proceso? Sí,
1: yo creo que es un tema que se puede poner en agenda, se puede poner en agenda más allá del directorio. ¿no? Por lo menos nosotros hemos eh, en, en algunos directorios hemos mirado las brechas salariales, a ver si existen y ver cómo como reducirla, hay directorios en los cuales hay paridad, ¿no? de hombres y mujeres, en, que en otros todavía falta avanzar en esa dirección y no se conversa, Yo diría que por lo menos en, en mi experiencia están todos los estadios, pero, pero sí creo que hay espacio y día para poner estos temas eh, y para poner la relevancia de estos temas y probablemente incluso para plantear qué tipo de indicadores o qué tipo de métricas debiéramos mirar eh, en términos de la participación femenina y la reducción de la desigualdad de, en, en términos de la diversidad en las empresas, eh, eso sí es algo que se puede poner en la agenda. Te
0: Hablabas del rol estratégico que tienen eh, las personas en las organizaciones, como de verdad ponerlas al centro, como uh -huh. en el centro de la organización. Bueno, ¿qué desafío ves tú muchas veces en esta área de personas o de recursos humanos eh, en donde quizás hay pocos eh, fechas en las cuales les toca ir a reportar al directorio ¿Cómo, cómo, ¿cómo movilizar a un cierto reporte o KPI de estas áreas que permitan visibilizar temas que no solamente sean por ejemplo, revisar las compensaciones de la compañía sí. o el clima o el clima, sí. por ejemplo
1: yo, yo creo que eh, bueno, el, el mundo de la gestión de personas yo creo que se ha ido eh, poniendo cada vez más al centro ¿no es cierto? de la gestión de la empresa pero aún falta que sea un área realmente estratégica, ¿no? Es como, eh, ¿cuál es el impacto que tiene la transformación de las personas en relación a ciertos ámbitos eh, en el quehacer de la empresa? Y ahí me voy a cambiar un poco de sombrero, pero eh, hay, hay tres cosas que son fundamentales para que, para que las personas se sientan realizadas en su trabajo y sean productivas de su trabajo y esto tenga impacto también en el quehacer que tienen Y tiene que ver con liderar con propósito. Eh, un ámbito son las relaciones que las relaciones dentro de las organizaciones sean relaciones significativas construidas en base a confianza en base a entornos seguros ¿no ¿cierto? que permiten que las personas sean quienes son y puedan desarrollar su máximo potencial es una obviedad lo que estoy diciendo pero es fundamental segundo, que las personas sientan que lo que hacen tiene un impacto y una contribución más allá de ellos mismos Ajá. lo que ya yo hago tiene un impacto en mi equipo tiene un impacto en la empresa tiene un impacto en la sociedad, tiene un impacto en mi familia y un tercer elemento que es fundamental es sentir que yo, en el lugar donde yo trabajo, crezco y me desarrollo. Y eso no pasa simplemente por un sistema de compensaciones, pasa por sentir que yo estoy desafiando mi zona de confort permanentemente y con eso desarrollo, me desarrollo y crezco. Esos indicadores hoy día no están. Esos indicadores hay que incorporarlos en la medición de la gestión de las empresas, hay que conectarlos con el resultado que las organizaciones tienen ¿no es cierto? en el presente y en el futuro. Yo creo que la gestión de personas y la transformación de las personas y de los líderes de una empresa en relación es algo que, que, que debiera empezar también a instalarse dentro de las métricas, en la dirección, en la gestión y, y posiblemente, ¿no es todos desde ahí quienes tienen como responsabilidad la gestión de personas pueden darle aún más importancia a lo que desarrollan cada día porque está vinculado con el resultado y con la gestión del negocio mismo.
0: Me pasa muchas veces que así como el green washing es el happy washing como el estar midiendo ser el mejor lugar para trabajar pero de verdad que existan prácticas eh, asociadas a poner en el centro a las personas dado a lo que tú hablabas del liderazgo con propósito es algo que aún es un desafío sí. el rol del director en esto cuál es el rol del director es
1: movilizar el rol del director yo creo que es abrir las preguntas eh, eh, es generar la, la, la inquietud para movilizar cosas nuevas es movilizar a la organización a tener indicadores y métricas nuevas, eh, es empoderar también a los propios líderes para que se atrevan a dar ese paso ¿no es cierto? y a proponer cosas. Eh, yo creo que tiene que ver con eso, con tener los ojos abiertos, con ir un poco más lejos de lo que tenemos todos los días, de pensar que las cosas se pueden hacer siempre un poco mejor y que nunca va a estar de más lo que hagamos con las personas.
0: Oye, buenísima, buenísima conversación. Carola, quiero agradecer eh, estos minutos que hemos estado contigo y, bueno, a todos quienes nos escuchan, muchas gracias por este nuevo episodio de Gobierno Corporativo. Junto a Carola, muchas gracias. Y, bueno,
1: esperamos tenerte en una próxima oportunidad. Feliz, gracias por la invitación y por la desafiante conversación Hay que seguir pensando sobre esto.
0: Muchas gracias.